0: Voces, miradas, historias, información, Refección reflexión y análisis. y análisis El podcast del día en Infobrizas.com. Quiero empezar el programa con la persona que compartió conmigo esa linda tarea de poder contarle al público acá en el Dow Center de qué iba el encuentro propuesto por Amnistía y sobre todo con un mensaje Las mujeres podemos ocupar todos los roles, estamos listas para eso las mujeres que son árbitras en el básquet, las jugadoras, por supuesto, pero también desde otros lugares, y me toca a mí desde el relato, el comentario desde el periodismo deportivo, y ayer lo demostramos, porque tuve el honor y el gusto de compartir esa tarea con una verdadera pionera del periodismo deportivo y especializada en fútbol, con todo lo que eso implica. Viviana Vila estuvo con nosotros compartiendo anoche esta jornada, en realidad tarde, noche, que terminó siendo inolvidable. Y con Viviana Vila quiero empezar el programa de hoy para contarles a todos ustedes la linda jornada que vivimos acá en Bahía. Viviana, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, Flor. Gracias. Escuchando muy atentamente todo lo que decís, primero, estando muy agradecida eh, yo creo que a la vida, a las oportunidades, a la gente que se nos cruza o que nos busca, que me haya permitido, por ejemplo, conocerte en persona, digamos. Este, porque me pasa, y me viene pasando hace un tiempo largo, unos años te diré, con muchas mujeres, a partir de la explosión de Twitter e Instagram, con muchas mujeres que me siento cercana y amiga, pero amiga, viste, de bancarla y defenderla, y la vi una vez en mi vida. Y eso es muy loco, porque me pasó ayer en el aeropuerto, yendo a Bahía. Yo hay gente que la siento eh, amiga, cercana, eh, que compartimos un camino, una vida, ideales, eh, que empatizamos política y socialmente, o sea, que caminamos en la vereda que creemos mejor, eh, en, en trabajos, en la vida, en todo, ¿no? Bueno, y de repente digo, puta, la vi una vez, ¿cómo puedo estar tan de esta manera? Y esto nos debe pasar a muchas, y que entiendo que a muchos también. Así que, eh, cuando ayer fui a Bahía tan feliz de la vida, eh, sentí un poco de todo eso, y después conocerte a vos en persona, claramente, sé tu enorme recorrido, desafío y revolución con el relato del básquet, impensado por donde lo mires hace un tiempo, y digo, so, soy una mujer este, que tengo que estar muy agradecida. mira qué intro larga, pero es que tengo tanto para contar. <risas> Bueno, hasta eh, de, de hablar que el Oveja me iba contando en el avión, hombre que, que quiero profundamente, que respeto, que admiro todo eso del Oveja Hernández, y me decía, no sabes lo que es el Down Center este, el que hizo Pepe, me lo iba contando, y él sabiendo que yo conozco lugares del mundo así como muy claro. lindos, me decía, esto es top, Vivi, eh? esto es maravilloso, ah la pucha, lo que hizo ese señor, este, así que felicitaciones al Down Center, claro, y lo último que te digo para entrar, es que cuando yo era muy chica y empecé a estudiar periodismo y locución, lo, una de las primeras cosas, no la primera, pero una de las primeras que hice fue en un FM de La Plata con Amnistía Internacional, eh, el programa de Amnistía en La Plata, este, con quien después fue el, el hombre de la Argentina más importante a nivel de derechos humanos del mundo para mí, que es el doctor Fabián Salvioli, que es un querido amigo, con él hacíamos el programa de amnistía. O sea que siempre vuelvo a amnistía. Y, ¡Qué bueno! Y, y todo es maravilloso.
0: Realmente ayer se vivió, Viviana, una jornada muy linda y eh, creo que comenzar este programa con vos tiene que ver con eso, con eh, lo que representás para el periodismo deportivo en, en general, porque el deporte no tiene género y en el periodismo ocurre lo mismo. Sin embargo... Vos, al ser una pionera de trabajo de más de 20 años, hablando de fútbol, uh -huh. y sin ningún tipo de eh, desventaja desde lo que vos creías que eras como profesional y lo que fuiste recorriendo en el camino, demostrándolo permanentemente, y también tiene mucho que ver eso en tus palabras iniciales ayer en el encuentro que tuvimos acá en el Dow Center con Amnistía Internacional, que no ha sido fácil... Sin embargo, acá estamos, y, y más firmes que nunca. ¿Cómo lo sentís hoy en, en este cambio que va creciendo a pasos agigantados?
1: Uy, estoy atravesada por diferentes emociones, y todas son muy fuertes, y algunas son muy lindas, y otras son espantosas. Tiene que ver con que durante mucho tiempo yo naturalicé el dolor, la angustia, el llanto, que todo sea un problema, que todo sea un esfuerzo que todo sea un destrato, que te miren como que, es, que no está bien lo tuyo, que muy poquitos te avalen. Claro, esa era la escenografía cotidiana. ¿Qué mierda? ¿Cómo salís de ahí? Eh, el cuerpo queda dañado, la estima queda dañada. Creo que recién dijiste algo que no fue tan así, Flor. Vos dijiste, venís demostrando con el comentario hace muchos años, eh, dijiste algo así como que estabas eh, a la altura. No, eh, ¿Te acordás? que no estaban desventaja desde el análisis algo así dijiste o yo entendí mal
0: claro porque en realidad a veces nos hacen creer que nosotros no estamos a la misma altura bueno no, eso, eso ahí está desventaja Perdón. Que uno adquiere
1: ah, ahí está ahora sí ahí te eh, había entendido al revés por supuesto eh, siempre estuve en desventaja porque te vas acostumbrando que lo tuyo bueno está bien viste ahí ahí por ahí un por ser
0: mujer
1: está bien, decían. Sí, es, eso es, eh, como viste, cuando vas creciendo te dicen, por la edad que tenés seguiste estando linda, <risa> que se creen que es un halago. Eh, bueno, sí, por ser mujer entiende algo, sí, me han llegado a decir cosas tipo, y gente que quiero, eh tipo, eh, estábamos en el boliche con todos los compañeros, los, este, los, los pibes, los amigos, todos varones, este, y empezaron a pasar nombres de mujeres y la única que pasó el filtro fuiste vos. O sea, que ya te aprobó el público masculino. Es insólito esa <risa> frase. Bueno, de esas tengo, me las voy, tendría que haber anotado, fui alguna tonta con eso, el dolor no me permitía escribir, creo, pero lo más tremendo, y por eso yo ayer en un momento dije, eh, no, no sé cuánto se, se comprendió se escuchó de lo que dije. Tampoco quería hacerlo personal porque no era una entrevista a mí. Era un espectáculo, tenía que ver con el fútbol, este, con el básquet mixto y, y, y esto que vimos de la igualdad, por supuesto. Pero no quería no decir algo porque tiene que ver con esto. Sí. Eh, claro. Pero viste, Flor, que tiene que ver con. con qué sola estábamos. ¡A ah, la mierda! Ahora me doy cuenta. Porque naturalizás que no, lo tuyo no está tan bien, que no, no sé. Eh, y encima, estar sola era una cosa común. O sea, que estaba, no que estaba bien, pero era lo que tenías. Entonces, caminás pensando que eso va a ser toda tu vida así. Hoy, ¿cómo no voy a estar al frente con las banderas acompañando a las más pibas? ¿Cómo no misma, nosotras nos vamos a empoderar teniendo ya un recorrido? Si, si miro para atrás y digo, eso estaba mal, esto está bien. Viste, lo charlo con las chicas en la facula a veces y digo, aprovechen esto, ya no están solas, nunca más van a estar solas, nunca más van a pasar lo que yo pasé de volver de una cancha llorando porque me decían de todo. Hoy lo miro y digo, no sé por qué mierda aguante todo eso, no sé por qué, porque, o sea, no era económico, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué hacía que yo me banque eso? Creo, no, creo no, un enorme argumento por el cual volvería a sostener mis banderas que nunca, ni un día de mi vida bajé, ni dejé de tener presente, se llama Víctor Hugo Morales. Por él, uh -huh. este y su ejemplo de trabajador y de, de ser humano, eh, yo pagué consecuencias, digamos, me echaron de fútbol para todos, me echaron de Radio Continental, no me volvieron a contratar de la tele, que maneja todo el, el fútbol de este país, las empresas, digo, son eh, consecuencias de bancar paradas y estar con quien querés estar en el camino de la vida y del trabajo. Y lo volvería a hacer Entonces, claro. eso me mantenía también de pie, ¿viste, Flores Decir, bueno, si yo estoy con este este grupo de trabajo, encabezado por Víctor Hugo, con quien hoy voy a comentar boca, ponele, uh -huh. digo, vale la pena todo. Vale la claro. pena todo. Porque con yo de sea. esa vereda no quiero caminar con estos bichos despreciables que siguen estando uh -huh. y los veo de vez en cuando.
0: Viviana, eh, tu camino, obviamente, eh, de la mano de Víctor Hugo tiene que ver con eso, ¿no? Alguien que te da una oportunidad, que es por lo que venimos luchando. Estamos listas, pero eh, hace falta más oportunidades para todas, en todos los ámbitos. Y, y en, en este programa, Vivi, en el que hablamos de historias de argentinos en el exterior, y, y aprovechando este rato que nos das eh, en plena tarea, el, el domingo en pleno trabajo para vos, quiero que... Mmm, eh, nos cuentes acerca de lo que fue tu experiencia internacional, convocada por Telemundo, que es la, la cadena de habla hispana de Estados Unidos que, que está en Miami y, y que tiene un alcance realmente tremendo. Te convoca Telemundo para comentar fútbol en un mundial, en, en Rusia 2018. Eh, de repente salir al mundo eh, y ocupar ese rol... ¿Cómo lo tomaste vos desde la propuesta hasta la experiencia en sí de haberlo vivido?
1: Ay, Flor, eh, fue fue muy loco porque yo estaba un día en mi casa, creo que estaba en la pileta, es más, te voy a decir, este y o sea, no en casa, a eso me refiero, pero no importa, pero sí importa porque de pedo es como que agarré el celular y tenía un mensaje de un señor que nunca había escuchado ni su nombre en mi vida, diciéndome si me podía llamar porque había podido dar con mi teléfono este, y me había rastreado hasta encontrarme, porque una vez había escuchado, vía internet desde Miami, donde está la sede de Telemundo, un comentario mío analizando una jugada este, y que le había parecido muy interesante porque no escuchaba a mujeres haciendo eso, sino más bien mujeres que hacían o campo de juego, notas en entrenamientos, cronistas muy buenas de todo el mundo. Pero había una mujer en la Argentina, en La Plata, tenía una cosa que a él lo, le llamó la atención, empezó a rastrearme, a rastrearme, hasta que me encontró, y él me dijo, soy tal, de tal lugar, encantada, y yo, pues, bueno, debe ser cierto, ¿por qué me ha mentido el tipo esto? Y de verdad que lo que sucedió fue maravilloso, porque a la semana de esta conversación, me dice, ¿vos te animás a venir a Miami a comentar el Chelsea con el Manchester, que ellos tenían la Premier League, eh, tienen los, los derechos? Este, porque queremos escucharte en un relato entero, no en un cortecito de internet, que eh, pescó así, viste, en la web, y yo le dije, bueno, voy, así que la semana estaba en Esaiza con una mochilita sola, me fui a Miami, ¿qué tal? Mucho gusto, mucho gusto, una persona al lado mío, eh, en, en, por supuesto en Obstiu, y eh, que era el relator, sí. encantador, pero no conocía, bueno, empiecen. Hice el partido. Me volví. Y después lo que sucedió fue que les había gustado, lo debatieron mucho, porque tipo mesa chica esta de hombres, viste, che, una mujer acá, no, sí, que se yo, qué sé cuánto. Che, viene Rusia. Te invitamos a que seas parte de nuestro staff fijo para que seas la primera mujer que comente un mundial. No, no me dijeron no. esa frase. Para que vayas a Rusia. Y yo lo pensé mucho. Mi hijo, que era muy chiquito, me alentó también. Me dijo, mami, anda, El pibe había visto como yo sufría acá y me dijo, acá la pasaste siempre... Con mucho llanto, mucha angustia, no reconocida por mucha gente. Andáis feliz. El andáis feliz hizo que yo le mande un mail agradeciéndole, diciéndole que sí. Así que cuando estaba por irme a Rusia, eh, ahí me entero que escuchaba Florencia. Ninguna mujer había comentado en español un mundial de fútbol nunca. Claro. Y digo, esto es una locura, me, me llamaban para hacerme notas de todo el mundo, como qué divina, qué divina, y yo decía, pero también es horrible, porque cómo nadie lo había hecho antes, cómo no vamos cinco minas a hacer esto, ¿por qué soy noticia? Por supuesto este que, que fue un impacto, me enteré que había una alemana que había estado, y la bajaron a la mina, la bajaron porque era mujer, bueno, una cosa horrible esa parte, y para mí fue, y perdón si me extiendo mucho, una experiencia... Descomunal, como persona, como profesional. Telemundo es una empresa maravillosa, es la de, de habla hispana de Estados Unidos. El desafío era llegar a un público que no sabían que existía yo en el planeta, ¿entendés? El público latino de Norteamérica. Claro. Este, mis compañeros fueron generosos, respetuosos, buenos compañeros, buenos profesionales. ¿Sabés qué, Flor? Fui una mujer feliz con Telemundo en Rusia. Y entonces bueno. este, eso hizo que yo esté agradecida para siempre, y fue, fue un éxito, porque al otro año vino Francia, el Mundial Femenino, y me llamaron también. Claro, Así que fuimos bueno. ahí este, a hacer ese Mundial. Pero sobre todo, que es lo que yo siempre hablo, no estén en lugares donde sean infelices ni maltratadas. Porque, está bien, llegué ahí después de todo este derrotero, ¿no? Y que te conté la décima parte, pero gente amorosa, gente respetuosa, gente que te da una posibilidad de conocer un país tan bello que yo no hubiese ido, y digo, ¿cómo no vine antes a Moscú? este Y después lo de Francia, Miami mismo, que fui varias veces a tele, por Telemundo, y digo, qué lindo esto que me está pasando, para siempre estaré agradecida, porque esas son las enseñanzas y los patrimonios que tenemos, nuestra construcción como mujer y también como profesional.
0: Por supuesto, qué gran relato y narración de ese momento importantísimo de tu carrera y para todas nosotras también, porque ser la primera mujer que va a comentar un mundial en español in situ es muy fuerte y también a la vez genera eso, ¿no? ¿Cómo puede ser que ocurrió en el 2018? ¿Qué pasó antes? ¿Por qué no ocurrió antes en el mundo? Y, y también nos marca todo el camino que tenemos por recorrer. Por supuesto que en, en el caso mío, ir a cubrir eh, Juegos Olímpicos... Y, ¡Ah,
1: qué maravilla! Contar... ¡Me lo debo, eh, contame! <risas> contame.
0: por, por radio y, y poder escribir sobre eso es un, un desafío y es, es mi vida profesional, el mundo olímpico, además del básquet, y, y la NBA y los torneos internacionales. Pero, ¿qué pasa? Eh, la exposición que tenés vos en el fútbol es claro. muy difícil de manejar. Eh, yo hago mi sí. trabajo y puede tener mayor o menor repercusión, pero no estoy en, en el ojo de la tormenta, sobre todo con claro. eh, esa, Opin
1: esa... Opinar de fútbol, sí.
0: Exactamente. Por más que el fútbol eh, para mí es un deporte más del que hablo, eh, especializarme en básquet me corre un poco del, del centro de la escena. Pero
1: la hiciste post. fantástica porque <risas> eh, hay mucha gente alrededor del fútbol entonces lo tuyo es mucho más grande, porque la zona de confort por hablar de fútbol, como hacemos muchas, en cambio el básquet te jerarquiza porque, porque no hay, este, porque vendrán otras, porque habrá otras por supuesto, eh, pero eh, que seas una mujer ya tan, tan empoderada con el básquet, tan referente del básquet, este te distingue. Pero te decía algo, perdón y te dejo que me sigas contando, eh, pensaba en esto o, horrible para la Argentina, que es que parece que todo lo lindo, lo bueno, pasa en Buenos Aires. Entonces sí. eso también me ha dado un lugar, porque yo, si bien soy de La Plata, eh, el aparecer hace 10 años en Fútbol para Todos, que da esa visibilidad, y fue para Todos tendría en Buenos Aires, porque me llamaron a mí, pero también tenía compañero de otras provincias, por supuesto, ¿no? Santa Fe, Rosario, etcétera, este... No tomen que Rosario es una provincia, ya veo que descontextualizan esto, sí. <ríe> en la provincia de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Este, Bueno, y, y digo, y después eh, Continental en Capital Federal, entonces pareciera que si estás en Bahía, en Santa Fe o en Tucumán, no fuera igual este, para vos. Pero bueno, la visibilidad es fútbol más dos grandes medios, también me han ayudado a mí respecto de otras mujeres que capaz que hacen las cosas. Tres veces mejor que yo, pero podés estar en un sitio de menos visibilidad.
0: Sí, pero el desafío de, de lidiar con la mirada del otro es ah, sencillo, sí. y sobre todo con la cantidad de años que hace que vos lo haces, porque yo recuerdo de haberte escuchado, como te decía ayer, eh, como conexión en la plata de la transmisión de Víctor Hugo sí. en Radio Continental, a eh, to, todo lo que tuviste que recorrer. La primera vez que comentaste fútbol por televisión, y la repercusión en las redes. Uh -huh. realmente soportar en, en primera persona el escarnio que fue ponerte a vos como la primera mujer y las barbaridades que se dijeron sí. en las redes sociales fue realmente, y yo no lo puedo llegar a dimensionar, por eso mi admiración y, y estás más fuerte que nunca, después de tantos años, pero en aquel momento no lo puede bancar cualquiera eso.
1: No, no, yo insisto, miro para atrás y no sé cómo hice, qué me sostenía, este y yo te lo agradezco porque yo no sabía que vos sabías de mi existencia, y hoy día me sigo cruzando con personas que me dicen lo mismo, y yo digo, qué lástima en algún punto que no me enteré antes y no me sentía tan sola, porque yo creí que lo único que existía era la agresión, porque eran cuatro o cinco personas que... Me, me acompañaban nada más. Sí. ¿viste? No había un colectivo feminista, no había, no había... Yo me acuerdo que iba embarazada a la cancha hace exactamente 17 años, que es lo que tiene mi hijo, o sea, hace 16, ponele, no, porque fui a la semana 38 a laburar, pero este, iba iba embarazada, me maltrataban y, y yo digo, mira, si hoy yo tuitearía esa imagen. Claro, eh, claro saqué Twitter, hará 11. Entonces... Uh -huh. Hace 17, no lo subí a la red, mi panza de 20 kilos de embarazo, y diciendo, este me está diciendo tal, tal, tal cosa, porque ese tipo lo destrozaban. Hoy, y entiendas el término, es como más fácil, porque yo te saco una foto puteando mi panza y puteándome a mí, y te destrozan al uh -huh. tipo, ¿no? Lo destrozan. Bueno, Entonces, claro. en ese sentido, estamos más protegidas. Tenemos que soportarlo, no tenemos, pero lo soportamos, pero lo visibilizamos y lo destrozan. Es más, esos tipos, colegas famosos incluidos, que me bastardeaban, o me ninguneaban, hoy se cuidan, porque hoy quedarían más expuestos, y en algún punto no les conviene quedar como seres despreciables que son. Entonces, creo que se cuidarían un poquito más.
0: Seguro, que ¿sabes que que, no hay... Pienso que mmm, las que recorrimos ya un camino hace décadas, más que nos eh, pese los daños, ¿no? Eh, qué
1: feo lo que dijiste, pero es sí. cierto, ¿viste qué horrible?
0: Sí, pero, pero eso, no, eso nos hace eh, ubicarnos generacionalmente en, en una situación en la que todavía tenemos es, ese residual de daño que nos han hecho, pero las chicas más jóvenes, ojalá que no, y que, que vengan ya limpias con una mirada diferente, y, y en eso, y, y ya te agradezco para cerrar la charla, porque sé que estás trabajando y, y tenés cosas con las que cumplir, eh, eh, cerrando justamente con esta idea, eh, te tengo que decir que, que vimos a través de tu rol en el programa Relatoras de la TV Pública...
1: ¡Ay, tan lindo fue eso!
0: Algo realmente que cambió la mecánica. Hoy tenemos Relatoras de fútbol que aparecieron en un programa de televisión y que están diseminadas por todo el país y que quizás... Eh, no se conocen o no se animan pero de repente muchas vieron en un programa de televisión en el que vos eras jurado y docente eh, vieron que era posible que no era una locura relatar fútbol y surgieron muchas chicas y, y habrá muchas más seguramente gracias a esa idea y a ese programa
1: Sí, vos sabés que fue una, la TV pública fue una experiencia que desconocía este y que no sabía y me sorprendió tan gratamente laburé tan lindo, fueron tan generosos eh, mis compañeros mis compañeros te digo los chicos de maquillaje los técnicos este, por si algo quiero volver a ser este, relatora o, o, o estar en la tele es por lo feliz que fui a esta altura viste el hijo los lugares donde una feliz uh -huh. lo feliz que fui eh, en ese sitio de exposición insisto pero que fue tan amoroso y además ver crecer a las chicas este, mira cómo, cómo has rescatado esto que que me sale, viste, que es acompañarlas, no desde la crítica, sino desde la docencia, como dijiste, este, esa Lola del Carril, que es una relatora tan maravillosa y que está creciendo, le digo siempre, hablo con ella cotidianamente, todo el tiempo, le digo, para un poco, controlate, porque <risa> es, estás relatando, viste, todo, y la, la jodo con, eh, vas a romper el techo del cielo, para sí. un poco, porque el primer día le dije, no tenés techo. Este, y no me, no me equivoqué, es, es maravillosa, una mujer además instruida, que eso también te ayuda para viste batallarla, empoderarísima, es brava, es divina, y tiene un talento barba, pero no sí. solo ella, hay otras mujeres, como Laura Correa otras mujeres digamos que estuvieron, y algunas que lo intentaron y se animaron, y yo les tengo a todas tanta admiración, porque hay que plantarse ahí, y ponerse a relatar, qué va, así que fue una experiencia preciosa, y de verdad, este, quisiera que se repita porque fui feliz y porque los que no creemos en la meritocracia este, creemos en las oportunidades para que los méritos y los sueños puedan volar
0: Vivi, gracias por este rato y mmm, la seguimos porque es como decís, esto es entre todas y, y vamos avanzando juntas porque hay, hay mucho para hacer y eh, las nuevas generaciones ya vienen con una fuerza que no se detiene así que nosotras estaremos para impulsarlas
1: pero ni se te ocurra pensar otra cosa. <risa> Gracias, es por supuesto que yo no digo feliz día a los 8 de marzo, sino digo, opa, recordemos a las luchadoras, este pero acuérdense cada día, porque la verdad que el 8 es un día, este ya saben por qué, este es el 8 de marzo, pero después es todos los días y no buscamos ni venganza, ni rencor, ni odio, ni estar encima de nadie, buscamos caminar juntos. Así que Flor, yo te agradezco, primero, haberte conocido en persona, descubrirte, valorarte, y esta charla preciosa que hemos tenido, así que el Don Center, este, maravilloso, ojalá me tengan cualquier momento de vuelta, Este brisas, Mar de Plata, Bahía, toda esa zona uh -huh. tan linda este, que valoro y quiero tanto, porque vos dijiste, un lugar en el mundo, y esa zona lo fue para mí también. Mar del Plata, y su playa durante 20 años seguida, y Bahía Blanca, yendo a, a transmitir para la tele tantas veces a Olimpo. Así que, un cariño enorme.
0: Gracias, Viviana. Estamos en contacto. Un abrazo. Dale
1: besote, Flor. Gracias. Un beso grande.
0: Viviana Vila, ustedes la conocen, es comentarista de fútbol, y lo hace desde hace muchos años. Para um, posicionarse en ese lugar... Tiene que estar una persona muy firmemente parada en sus convicciones y también lidiar con el entorno. Me parece que de a poco vamos despejando las cosas en el camino para avanzar. Las mujeres en el periodismo y las mujeres en todos los ámbitos. Hoy, con Viviana Vila, estamos de alguna manera, cada una en lo suyo, impulsando lo que es la conmemoración del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, pero desde este lugar, haciendo cada una su aporte y su granito de arena desde lo suyo. Para nosotras, desde el periodismo deportivo.